0: Josué capítulo 4 y te invito a que sigas eh, con, tu, con tu Biblia eh, porque es, es bien importante que tú vayas encontrando las verdades bíblicas. En, en tu palabra, en tu Biblia en lo, que, en lo que tú tienes ahí en tu mano Porque descubrirlas eh, Le da un significado aún mucho más Especial en tu corazón Porque yo puedo tenerlas eh, yo, la, yo, la, yo tengo mi, mi Biblia Y yo encuentro en, en, mi, en mi Biblia eh, Esta riqueza Pero nada como que lo encuentres tú En tu propia Biblia Puedes marcarla y puedes eh, subrayarle y, y poner anotaciones Hazlo, te invito y te animo a que lo hagas y bueno, como seres humanos, nosotros tendemos a, a guardar eh, recuerdos, a guardar memorias. Ese detalle especial que nos traslada a un momento especial de nuestras vidas. Eh, no sé, puede ser el cordón umbilical de tus hijos, ¿sí? de tu bebé, o, o, o el primer mechón del corte de pelo, ¿no? eh, o, o el primer diente de leche que se le cae, también lo, lo guardamos. Eh, la foto del primer día de escuelas, de la escuela, el primer día de clases, eh, lloramos en la casa mi esposa y yo, pero mi hija no lloró. <risa> o, o a lo mejor esa pulsera de amistad con, con, tu, uh, eh, con tu amigo o amiga cuando eras adolescente, uh, la carta de amor de, 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 de cuando eras novio o novia. Y así podemos abrir y destapar el baúl de los recuerdos y encontrar... Muchas, muchos detalles que, que nos trasladan. Es, en ese tiempo, en este tiempo quizá tú lo, lo visitaste. En este tiempo a lo mejor ya fuiste, ya lo abriste. Y, y al abrirlo vuelves a suspirar, vuelves a... Te, te traslada a esos aromas, quizá prácticamente te, te sitúa en el mismo lugar, en el mismo momento y vuelves a recordar todos estos detalles. Quizá es el álbum de fotos que está en el librero sí, y, y que al volverlo, a ver, al volverlo a ver y al enseñárselo a tus hijos quizá uh, les cuentes la historia y les digas todos los detalles que pasó cuando se tomó esa foto y, y cada detalle es importante y es que Josué en este tiempo nos va a hablar justamente de ese álbum que más que un álbum era un depósito de memorias que era una señal y, y esta señal pues no se puede guardar en el librero y vamos a ver por qué, acompáñame capítulo 4 versículo 1 porque dice, cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán Jehová habló a Josué diciendo, me emociona ver que Dios sigue hablando cuando Dios está dando una palabra, Él está esperando que obedezcamos recordemos que Dios utilizó la estrategia militar que, que vimos eh, eh, semanas anteriores una estrategia militar fracasada para salvar a una familia entonces Dios no se olvida de las familias está pendiente no solo de ti está pendiente de tu familia ahora al obedecer a Dios vamos a ver que Dios va a seguir hablando si no obedeces a su palabra entonces tendrás que regresar nuevamente a la misma palabra. Y así es Dios, Dios nos habla hasta que entendemos. Y una vez que obedecemos, gloria a Dios que Él sigue hablando. Así Dios sigue hablando. Él dice el versículo 2, toma del pueblo doce hombres, uno de cada tribu, y mándales diciendo, toma de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras las cuales Pasaréis con vosotros y levantarlas En el lugar donde habéis de pasar la noche Ahora Dios le está pidiendo A, a Josué Que tomen piedras para levantar Un montículo y, y más adelante Vamos a ver detalle pero pon atención De dónde Es que tenemos que tomar estas piedras Estamos hablando que Dios Le estaba mandando a Josué Que tomara los Elementos estas piedras Para levantar un altar, un lugar de memoria, un lugar de testimonio, pero no podemos levantar ese, ese testimonio con nuestras fuerzas, tiene que ser a partir de Cristo y a partir de la obra que Dios hizo, la Biblia nos dice que Jesús es la roca de salvación, Cristo es quien nos mantiene firmes, no se trataba y dice que era el lugar donde están los, los firmes los pies de los sacerdotes ahora no se trata aquí de los pies firmes sino del lugar donde podemos estar firmes contempla la escena los que cargaban el arca del pacto era, era un arca que no era ligera estaba hecha de oro y, y tenía unas dimensiones bastante enormes y, y, y era sostener ese peso que algunos están calculando que era alrededor de mil kilos y, y habían cargado durante todo el tiempo que toda la gente estuvo atravesando el Jordán entonces imagínate cómo era esto que cuando ellos habían pasado el Jordán Dios le había dicho ve y saca las piedras donde los pies de los sacerdotes siguen firmes. Y fíjate eh, agregándole a la escena de un lado estaba el, el río Jordán caudaloso porque dice eh, también que, que era un río eh, fuerte pero aún así mantenían firmes sus pies. Abacuc capítulo 3 versículo 19 dice el Señor soberano es mi fuerza. Él me da pie firme como al venado Capaz de pisar sobre las alturas Ahora la firmeza no viene del sacerdote Sino de la presencia de Dios donde ellos estaban ¿Has sentido que tus pies flaquean? Ven a la presencia de Dios Sientes que estás desfalleciendo Ven al lugar donde se afirman los pies Ven a la casa de Dios. Donde está su palabra. Tienes dudas para tomar decisiones. Ve al lugar donde se pueden dar pasos firmes. Donde se pueden dar pasos seguros. Ven y además llévalo a tu casa. Porque dice. Y, y levantarlas en el lugar donde has, habéis de pasar la noche. Toma a Cristo la roca. Llévala contigo. Así tú vas a saber quién está contigo. Cuando tengas que pasar por la noche. A lo mejor no, no nos gusta en la vida cristiana, no, no nos gusta pasar por momentos de, de oscuridad. Pero si es necesario pasar por momentos de oscuridad es mejor que lleves a Cristo contigo. Porque vas a saber que tú vas a, a poder pasar por los momentos de dificultad. Cuando la noche sea más oscura tú vas a saber que Dios está contigo. Ahora el pueblo de Israel está a punto de entrar a Jericó lo vamos a ver en una o dos semanas eh, pero fíjate cómo esto era algo que ellos pudieron haber tenido un poco de temor todavía esta era enfrentarse a una ciudad amurallada de, 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 de muros altísimos donde ellos no podían entrar simplemente pero Dios les estaba diciendo lleva contigo a Cristo Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 8 nos dice que estamos atribulados en todos, en todo mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Necesitamos recordar lo que Dios hace cuando nosotros estamos pasando por la noche. Cuando pasamos por situaciones donde vemos la mano de Dios. Necesitamos poner atención y grabar en nuestra vida, en nuestros corazones. Llevar evidencia de la obra que Dios hizo con nosotros. Ahora no estoy hablando aquí de cosas físicas. Porque fácilmente podemos tomar eso físico y hacerlo nuestro ídolo. Y ya hablamos acerca de la idolatría eh, eh, en estas semanas. No estamos hablando de las cosas eternas. Estamos hablando de las cosas externas. Estamos hablando de las cosas que son eternas. Ahora solo mi familia puede dar testimonio de esto. Pero yo no soy el mismo Alex que hace 10 años. No soy el mismo Alex que hace 5. No soy el mismo Alex que hace un año. Las cosas que Dios ha hecho conmigo las cargo. Y las llevo conmigo cada vez que estoy a punto de resucitar al viejo Alex. Cada vez que yo quiero, el, el viejo Alex quiere volver a nacer. Entonces traigo a la memoria, traigo al recuerdo las cosas que Dios ha hecho conmigo. Y entonces recuerdo que soy hecho nueva criatura. Eso me permite decidir cada día por Jesús y por su cruz versículo 4 dice entonces Josué llamó a los doce hombres a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel uno de cada tribu y les dijo Josué Pasad delante del arca de Jehová nuestro Dios a la mitad del Jordán y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro conforme al número de las tribus de los hijos de Israel para que esto sea señal entre vosotros y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo qué significan estas piedras ahora fíjate el arca está situada a la mitad del Jordán. Y Josué le dice a doce hombres que ya se había designado en el capítulo anterior lo vimos. Y esto es, eh, eran representantes de cada familia. Y, y sí, te estoy hablando a ti. Que, el, que lleva el, el sacerdocio en su casa. El responsable de, de llevar el evangelio a su casa. Tú eres uno de esos doce y que Dios nos está diciendo esto, pasa delante del arca, ahora esto es bien, bien impresionante, porque esto también tiene que ver con dejar atrás la vida del pasado y caminar hacia una vida nueva, la vida cristiana de la que hemos estado hablando, pasar el Jordán era muy significativo para el pueblo de Israel, era entrar en, el, en la tierra que Dios ya les había entregado, Ahora la misma arca que iba a pasar por delante del pueblo, cuando pasó el pueblo y se ubicó el arca en medio del Jordán, pasó el pueblo y ahora Dios les estaba diciendo agarren piedras de delante de la, del arca del pacto. Ahora la, el arca había caminado por el frente pero ahora había quedado atrás del pueblo y atrás de la gente y qué hermoso que Cristo es nuestro todo. Cristo es nuestro delante pero también Cristo es nuestro, nuestra retaguardia. Dios está teniendo cuidado de nosotros por delante y por detrás. Entonces los representantes de las familias podían ir y tomar una piedra que, que no era la más pequeña. No era así como dijeras, este, a ver esta piedra de río. Ya sabes estas chiquitas que tú puedes aventar y que rebotan sobre el agua. No era esa piedra. Dice que tomaron la piedra y dónde la pusieron, sobre su hombro y, y esto me recuerda un poco el texto en Lucas cuando dice, en Lucas capítulo 9 versículo 23 dice, si alguien quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Recuerdas? O sea estamos hablando que las rocas, es, es, la roca es Jesús y, y ahorita el, la Biblia también nos dice esto que debemos de llevar nuestra cruz y llevar, a cruz, llevar la cruz no es un tema sencillo, no es un tema simple, no, es peda no podemos esperar que la vida cristiana sea miel sobre hojuelas, es, es morir cada día a mis malos deseos, es entregarme cada día a servir a mi familia, a servir a mi esposa. Es dedicarme a escudriñar su palabra, es permanecer en la fe, es permanecer añadido, anexado a la vid y batallar todos los días con este Alex que te decía yo, este viejo hombre que se quedó de aquel lado del Jordán. Dios nos habla diciendo que necesitamos tener a Jesús por delante pero también dice que si nosotros queremos voltear atrás veamos a Jesús. ¿Qué responsabilidad tan grande es tener la piedra sobre nuestro hombro? No es más grande, no es una piedra más grande que no podamos llevar. Ni es una piedra tan chica que podamos menospreciar o que podamos desechar. Recuerda nuestros pies están firmes. Podemos hacerlo porque Él es el que nos fortalece. Es, esta piedra es del justo tamaño para poderla llevar en nuestro hombro. Porque si fuera de otra manera entonces sencillamente menospreciaríamos ese sacrificio. Ahora la responsabilidad es esta. Los hijos en algún momento iban a ver estas piedras. Esta pila de piedras las iban a ver encima del campamento y van a preguntar. ¿Y esto qué es? No, no sé si, si te ha tocado eh, eh, el, a los hijos entre los tres y cuatro años, mi, mi pequeña Alexa se adelantó, a los dos años y medio ya está en la etapa del por qué, y por qué, y por qué, y por qué. Y ahora imagínate que tus hijos, eh, que los hijos de Israel estaban viendo estas piedras y dice bueno y estas piedras, ¿qué? Versículo 7 les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Ahora fíjate, tenemos nosotros la responsabilidad de enseñarles el evangelio a nuestros hijos. Qué importante que nosotros estemos dando este testimonio cuando ellos pregunten quiere decir que ellos están viendo esto quiere decir también que esto es un ejemplo ¿sí? no es solamente la tradición oral no es algo que nosotros les enseñemos con, eh, con palabras sino que no es una teoría solamente sino que nosotros debemos estar enseñando el evangelio todos los días con nuestro ejemplo debemos estar viviendo el evangelio en nuestra casa Enseña a tus hijos el evangelio. Y si puedes hacerlo sin palabras. Mucho mejor. Espero que se entienda este eufemismo. Este testimonio. Es para siempre. Y va a quedar grabado en el corazón de tus hijos. Para siempre. Y no importa que tú hayas llegado ya grande. A, a la vida cristiana. Y tus hijos sean grandes. Aún tú puedes enseñarles. Y compartirles el evangelio. Y ellos van a preguntar. ¿Qué son estas piedras que están ahí? Versículo 8 dice y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó Fíjate qué hermoso, ¿no? papás no les gusta cuando sus hijos hacen esto así Lo hicieron como se les mandó, bueno esto es papá hablando perdón Tomaron 12 piedras de medio del Jordán como Jehová lo había dicho a Josué conforme al número de las tribus de los hijos de Israel y las pasaron al lugar donde acamparon y las levantaron allí. Josué también levantó doce piedras en medio del Jordán en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto y han estado allí hasta hoy. Ahora fíjate, dice la, la pasaron, las pasaron al lugar donde acamparon y este lugar es Gilgal y y vamos a ver más adelante qué es este lugar, así que uh, no nos vamos a, 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 a atorar ahí un poquito, pero pon atención a esto. Josué se levantó y también puso un altar de testimonio dentro del río Jordán, ahí donde estaban los sacerdotes cargando. Y esto es muy significativo, el Jordán no siempre era caudaloso o caudaloso perdón cuando Josué puso las piedras eh, en medio del Jordán esto era para que cuando el, el, el Jordán no tuviera agua y vinieran los tiempos de la sequía pudiera haber testimonio que Dios había detenido el Jordán y que lo había partido en dos y el pueblo había pasado por el medio en seco sabes ¿sabes? Nosotros necesitamos recordar lo que Dios hace aun cuando deje de hacerlo, nosotros necesitamos recordar lo que Dios hizo con nosotros, nosotros necesitamos recordar que Jesús murió en la cruz, necesitamos recordar que Dios nos salvó aun cuando hoy pudiéramos decir soy pecador, no merezco el perdón, no esto que yo acabo de hacer esta semana o esto fue muy terrible, no merezco que Dios me perdone, recuerda Dios ya lo hizo y no ha quedado eh, en el olvido, hay evidencia de esto y este altar que Josué levantó es muy importante para recordarnos que necesitamos permanecernos firmes. Debemos de permanecer firmes y sin fluctuar. Versículo 10. Los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué que dijese al pueblo conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué y el pueblo se dio prisa y pasó. Ahora hemos mencionado la firmeza de los sacerdotes y que esta provenía de Dios. Pero aquí vemos un detalle muy interesante. Dice, separaron en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado. Dios nos está diciendo, ¿piensas obedecer? Bien. ¿Piensas permanecer en la palabra? Bien. Pero mantente firme en esa decisión. Dijiste que lo vas a hacer, hazlo. Es muy importante que nosotros nos mantengamos firmes en la fe, en la, en la esperanza que Dios nos ha dado. Hebreos capis, capítulo 10 versículo 23. Este es uno de mis textos favoritos de, de mi top 10. Hebreos 10, 23 dice mantengámonos firmes sin titubear. Esta es la versión, no, no, eh, traducción viviente. Dice mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos. Porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros. Fíjate cómo podemos mantenernos firmes. Porque esto no quiere decir que no vamos a tener momentos de, de duda o que vamos a tener momentos de flaqueza. Vamos a tener dificultades, pero ¿cómo vamos a mantenernos firmes? Bueno, pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Esta es la manera que nosotros tenemos para poder mantenernos firmes tenemos la primero tenemos la confianza de dios en su promesa su palabra pero también podemos motivarnos unos a otros a realizar actos de amor no dejarnos de, de congregar animarnos y solo puedo pensar en, en lo que estamos viviendo hoy en día cuánta falta nos hace motivarnos cuánta falta nos hace motivarnos unos a otros Aprovecha esta oportunidad, aprovecha la tecnología, graba un video animando a los hermanos, etiquétanos y lo compartimos. O si no te da esto de la tecnología, llama por teléfono a alguien y anímale, compártele. Así nosotros también permanecemos firmes en la fe, nos animamos unos a otros. Y me encanta cuando dice el, el texto, el pueblo se dio prisa. Necesitamos darnos prisa. ¿Necesitas pensarlo? Vamos, anímate. Hay que hacerlo. No dudes. Tenemos un gran Dios que está con nosotros. Nos dio a su Hijo para salvarnos. Este no es el fin. Anímate. El día de su regreso se acerca, pero este no es el fin. ¡Qué gran noticia que Él se acerca! El día de su regreso se acerca. ¿Esto nos anima? ¿Los afanes de este siglo van a pasar? ¿Todo lo que estamos viviendo en esta época va a pasar? ¿Queremos estar fuera de nuestras casas? Pero también eso va a pasar. ¿Por qué? Porque su regreso está cerca. Esa es también nuestra esperanza. Versículo 11 dice... Y cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca de Jehová y los sacerdotes en presencia del pueblo. También los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés pasaron armados delante de los hijos de Israel, según Moisés les había dicho, como 40 mil hombres armados listos para la guerra, pasaron hacia la llanura de Jericó delante de Jehová. Ahora ellos estaban aquí cumpliendo la promesa de pelear eh, por el pueblo de Israel ellos habían quedado en la tierra que estaba antes de, de, del Jordán y bueno no voy a, a comentar mucho acerca de esto eh, pero sí quiero decirte algo si tú vas a hacer una promesa o has hecho una promesa no tardes en cumplirla porque esto honra a Dios versículo 14 y fíjate por qué te digo esto versículo 14 en aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida Dios le había prometido hace dos tres capítulos atrás aunque estamos estamos diciendo realmente que aquí había pasado eh, unos tres días y, y Dios ya había cumplido su promesa. ¿Ves? Qué bueno es Dios. Que, que, que Él es fiel y cumple su promesa. Así que si Dios no retarda sus promesas. Tú tampoco retardes tus promesas. Y cúmplelas. Versículo 15. Luego Jehová habló a Josué diciendo. Manda a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio. Que suban del Jordán. Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo. Subid del Jordán. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron del medio del Jordán Y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en el lugar seco Las aguas del Jordán se volvieron a su lugar corriendo como antes sobre todos sus bordes Y el pueblo subió del Jordán del día, el día 10 del mes primero y acamparon el Gilgal al lado oriental de Jericó Fíjate la fecha Fíjate y pon atención en esta fecha, porque este día que estamos, en el que estamos estudiando, se estaban cumpliendo 40 años desde el día en que ellos salieron de Egipto. Cuando ellos habían partido, eh, eh, habían matado el, el, el cordero, habían manchado con la sangre en los dinteles de su puerta, habían celebrado la Pascua, 40 años más tarde ellos pudieron pasar el, el río Jordán, 40 años de haber estado en el desierto, donde después, de, después de que una generación completa había muerto, ellos por fin habían podido entrar a la tierra prometida, estaban en la tierra justo donde Dios los había escogido para que estuvieran. Ahora, dice versículo 20, Josué erigió en Gilgal las doce piedras que habían traído del Jordán. Ahora sí, recuerdas que íbamos a hablar de Gilgal, y, y aquí encontramos algo bien, bien interesante. Porque Gilgal fue la base de operaciones de, de, de Josué. Vamos a ver en varios capítulos adelante, que varias campañas militares eh, comenzaron a partir de Gilgal. Es, se establecieron ahí por, por bastante tiempo. Ahora, Gilgal significa literalmente, significa eh, piedras eh, en círculo, pero, pero también había un significado para Gilgal que era cambio y era eh, como regeneración. En el capítulo 5 nosotros vamos a encontrar que aquellos que habían nacido en el desierto no habían sido circuncidados. La circuncisión era este pacto que Dios había hecho con Abraham y, y, era, eh, y tenía que ver mucho con cortar la carne. Y, y cuando hablamos de Gilgal esto representaba esta nueva generación tomando la tierra prometida. Este nuevo comienzo que ellos traían para, eh, para Israel, pasar el Jordán y establecer el primer campamento en, el, en Gilgal, eh, significaba comer, poner las piedras de una, de una nueva generación, trayendo consigo esta, esta ley, este pacto con Dios y renovando el pacto con Dios. Colocar las piedras en Gilgal era decirle al pueblo y a las demás naciones que, tra que traían a un Dios grande, un Dios que hacía cosas grandes con ellos y poner las piedras era un testimonio para el pueblo de Israel pero también era un testimonio para todas las otras naciones con las que ellos se iban a enfrentar, esto era decirles Dios ha sido bueno con nosotros y seguirá siendo bueno. Versículo 21 dice, y habló a los hijos de Israel diciendo, cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren qué significan estas piedras, declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán. Porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habíais pasado a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos. ¿Qué referencia tan importante? Muchos de los que estaban habían cruzado el Jordán no habían pasado el Mar Rojo. Ellos no cruzaron el Mar Rojo o habían sido demasiado pequeños y, y, y no lo tenían en su memoria. Y ellos pasar el, el río Jordán era un eco de la promesa que Dios les había dicho al salir de Egipto y cruzar en el Mar Rojo. Dios estaba reafirmando sus promesas con, el, con esta nueva generación cuando los sacó de Egipto a, a, a Israel y ahora ellos trayéndolos y cruzando el Jordán trayéndolos a, a la tierra de Canán Dios les estaba diciendo yo voy a cumplir mi propósito en ustedes Génesis 12.3 dice que en esta promesa que Dios le dio a Abraham en ti serán benditas todas las familias de la tierra Dios estaba renovando el pacto con su pueblo y les estaba diciendo te voy a bendecir y te voy a dar toda esta tierra. Vamos a ver en el siguiente capítulo. Y, y, y no voy a abordar mucho sobre eso. Pero en el, el capítulo 5 vamos a ver. Cómo no podemos empezar una nueva campaña. Una, una nueva, eh, un nuevo eh, comienzo. Sin reconocer la Pascua. Sin reconocer el sacrificio de Jesús. Quiero ir cerrando con este último versículo para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días ahora nosotros somos todos los pueblos este versículo estaba escrito pensando aún en nosotros como esta parte pequeñita para que nosotros estuviéramos conociendo a partir de este testimonio, estas, estas piedras puestas en círculo, este altar levantado, era un testimonio para que entonces todos los pueblos pudiéramos conocer que Jehová tiene una mano poderosa, que Jehová es grande. Ahora nosotros es necesario que tengamos esta memoria de la cruz, que tengamos memoria de la obra de Jesús en la cruz. Al nosotros hacer memoria de eso. Eh, eh, te, podemos venir a Él con confianza y sabernos. Que aún en nuestros pecados pasados. Los presentes y los futuros. Dios los ha llevado al, paga, al pago en la cruz. Y Jesús hizo esta obra maravillosa. Sabes es cierto que el cruzar el jordán fue significativo para el pueblo de israel y para nosotros el recuerdo más glorioso que tenemos es que jesús murió en la cruz por nosotros este mensaje de gracia y salvación en el que nosotros podemos descansar sabiendo que perpetuamente por todos los días nosotros podemos venir a dios confiadamente y no solamente nosotros sino que nuestros hijos y nuestras generaciones puedan venir también ellos a, al recuerdo glorioso de la cruz y que puedan reconocer en ese recuerdo en este testimonio que no se puede guardar y, y, y no lo podemos guardar como te decía al principio no lo podemos guardar en un librero lo tenemos que que tener con nosotros, traerlo con nosotros en cada momento para que nuestros hijos nos puedan preguntar cada vez oye, esto qué significa y yo anhelo que mis hijos puedan conocer y, y que sepan que Jehová, que la mano de Jehová es poderosa yo quiero que mis hijos puedan experimentar que Dios es un Dios fuerte, que no es una fábula, que no son historias, que no son palabras bonitas, sino que es un recuerdo real, y que hablar de la cruz, sea eh, ese, y que me pueda trasladar a ese momento, en el que Jesús estaba muriendo en la cruz, y diciendo, Padre perdónalos, Padre perdónalos y que al ver yo esa imagen en la cruz y yo pueda saberme perdonado y el recuerdo no termina en la cruz ni siquiera en la sepultura de Jesús sino en la promesa que él me dice cuando resucitó yo estoy con vosotros todos los días y que yo pueda recordar sus palabras cada una de ellas cada, cada una de, de sus promesas que yo las pueda recordar y que pueda venir a ella y saber todos los días de mi vida que puedo tener temor de Dios que puedo conocer que Él es grande y temible y que todas las naciones que todos los pueblos puedan conocerlo qué glorioso recuerdo te invito a que oremos